0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صلي أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون ثم أما بعد بسم الله مكملين مع حضراتكم خاطرة يوم السبت ولايف يوم السبت وحكمة من حكم سيدنا تاج الدين أحمد ابن عطاء الله السكندري رحمه الله ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين ان نحن هنرجع لحكم تاج الدين ابن عطاء الله ولكن كلامنا دايما مش هيكون بعيد عن أحداث اللي بيمر بيها الأمة الإسلامية بيمر بيها فلسطين آه عندنا أشياء كتير في حياتنا اليومية لكن أهم شأن بيهمنا دلوقتي أحوال اخواتنا في فلسطين وأهلنا فحتى لو هنتكلم عن حاجة تخصنا فاللي يخصهم يخصنا فالكلام هيبقى في حياتنا وفي حياتهم ثم بعد كده هرد على أسئلة حضراتكم حكمة ابن عطاء الله السكندري محتاجها كل واحد في حياته وبالذات في تفسيره لما يحدث في فلسطين قال سيدنا الإمام تاج الدين أحمد ابن عطاء الله السكندري الأكوان ظاهرها غرة وباطنها عبرة فالنفس تنظر إلى غرتها والقلب ينظر إلى عبرتها أقول لك معاني الكلمات وبعدين أقول لك أنا عايز أقول لك إيه الاكوان يعني الاحداث اللي في الدنيا، المخلوقات اللي في الدنيا، الاشخاص اللي في الدنيا، كل حاجه ربنا خلقها اسمها الاكوان. الظاهر بتاع الاحداث والاشخاص الحاجات اللي بتحصل حوالينا، الظاهر بتاعه فيه خدعه، الغره يعني الخدعه. حتى الشيطان ربنا سماه الغرور لا يغرنكم بالله الغرور. في خدعه بتحصل في ظاهر الاحداث. باطن الأحداث يعني ما وراء الأحداث من معاني في عبرة يعني في معنى مقصود من الحدث ده النفس النفس يعني التفكير السطحي يعني غرائز الإنسان واستعجاله يعني شهواته يعني جهله الجانب ده من شخصية النفس من شخصية الإنسان الجانب ده النفس تنظر إلى ظاهر غرتها بتبص للاحداث والاشخاص واللي بيحصل بس بسطحيه مش بتبص جوه والقلب ينظر الى باطن عبرتها. اما القلب اللي فيه الفطره اللي فيه المعاني اللي عن ربنا اللي فيه التعرف على ربنا سبحانه وتعالى اللي فيه رؤيه ان في حكمه اكيد من وراء كل حدث ربنا اراد إن او سمح انه يحصل في الدنيا القلب ينظر للباطن لما وراء الحدث. يبقى هقول لك الحكمه الأكوان ظاهرها غرة خدعة وباطنها عبرة فالنفس تنظر تنظر إلى ظاهر غرتها والقلب ينظر إلى باطن عبرتها بني آدم الغافل بيبص للأحداث والبني آدم العاقل اليقظ بينظر لمراد الله من وراء الأحداث عشان كده دايما كانوا بيفكرون العلماء أن البني آدم عنده عنتئن في وشه بيشوف بيها الظاهر وعنده عينتين في قلبه بيشوف بيها المعنى اللي وراء الظاهر اللي بيحصل ده فده اسمه البصر وده اسمه البصيرة فربك يقول فإنها لا تعمل الأبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور فكأن البني آدم بيتعمي لما ما يشوفش ما وراء الأحداث من عبرة أرادها ربنا طيب هو احنا ناس بنفسر عبرة ربنا ازاي؟ المعنى ازاي؟ بنفسره كما ينبغي لله. كما ينبغي لله وده من أهم العقائد اللي تعيش بيها. إن النهارده وأنت بتفكر هو اللي حصل ده ازاي يحصل وربنا يريد ايه من وراه؟ دايماً دماغك تروح كما ينبغي لربنا، يعني كما يليق بالله. لا يليق بالله أن أظننا ظلم أو نسي أو تسرع أو كان في فعل فيه طيش. او فعل في عدم انصاف وعدم عدل او فعل في قسوة كل الصفات دي مش عند ربنا ليست من صفات الله وبالتالي انا دائما لما انظر لباطن الاحداث اقول هو الكامل الجليل الجميل بيقول لي ايه من وراء الاحداث دي يشبه صفاته يشبه اللي انا عرفه عنه واللي ما بيعرفش يفكر كده بيتوه مع ربنا وبيتوه في الدنيا السيدة عائشة لما البيت النبوي تعرض لأزمة ما يستحملهاش أي بيت اتهمت في شرفها في حادثة الإفك ما كانوا راجعين من غزوة بني المصطلق وكان سيدنا صفوان بن المعطل واحد من الصحابة الكبار دوره في الجيش إنه يقعد ورا الجيش بعد ما الجيش يمشي يبص حد واقع منه حاجة يلم ورا الجيش هو المسؤول عن ده الناس بتستريح كل كام كيلو وترقد وتنام وتطلع حاجتها واللي بيشرب واللي بيتوضا أنا فرشت كل حاجتي على الأرض، لما جيت ألم، حد منه حاجة غالية، فدوره في الجيش يعمل كده. السيدة عائشة عقد ضعلها لها، راحت تدور عليه، رجعت ما الجيش، عشان كان وزنها خفيف، كانت رفيعة، فشالوا الهودج اللي هو الصندوق اللي بيتحط فوق الجمل، افتكروه جواه، افتكروها جواه ومشي الجيش. أكيد السيدة عائشة جواه يعني، لا مش جواه فلما جيت تدور على الجيش ما قعدت كده وقالت هيرجعوا لي. هو بيلم الحاجات بعد ما الجيش مشي لقى السيده عائشه وكان يعرفها قبل ما تنتقب قبل ما تنزل ايه الحجاب عارف شكلها فقال لها يا عائشه ايه ببساطه احكي لك القصه ايه اللي مستنيكي ليه مستنيه هنا بتقول له اصل انا كنت بعمل حاجه ورجعت ما لقيتهمش طب خلاص تفضلي حضرتك ام المؤمنين طب حضرتك اركبي على الجمل وانا هسوق الجمل كده مش خدها وراه على الجمل وفضل ماشي بالجمل وهي راكبه دخل بها مكه كده جه المنافق عبد الله بن ابي بن سلول قال لك الله كنتوا بتعملوا ايه؟ كنتوا فين؟ بسوء الظن واتهام ام المؤمنين واحد من كبار الصحابه زي صفوان بن المعطل. ايوه يعني يسيبها مثلا يعني في الصحراء الديابه تاكلها والليل يخش عليها والسباع ياكلوها لقطاع الطرق. ف... فلما قال كده وبدا بعض الناس وبدا بعض الصالحين من الصحابه ينقل الكلام مش بيتهم سير عيشه، شفتوا اللي حصل ده بيقولوا وبعض الصحابه نقل الكلام فزاد الموضوع جنب المنافقين اللي تعمدوا ايذاء النبي مع راس المنافقين اللي السيده عائشه بتقول لم اكن وكان وكانت نفسي احقر في شأني وكانت شأني في نفسي يعني صورتي قدام نفسي وكان شأني في نفسي احقر من ان ينزل فيها قران يبرئني الى يوم القيامه. لما لما حصل حادثه الافك افك كان يعني افترى ربنا بيقول إن الذين جاءوا بالإفكي عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم خير لكم فين الخير فين الخير يعني قولي لما زوجة النبي وأم المؤمنين تتهم في شرفها ويقعد النبي شهر والبيت متكدر كده إيه اللي ممكن يعود في الدنيا على بيت النبي أو علينا بالخير وليه ربنا يسمح لحدث زي ده يحصل في اشرف بيت في الكون في الدنيا والآخرة لكن لا تحسبوه شرا لكم لما نزل القرآن بيبرق عائشة بتقول ايه ده ربنا عني انا عننا أنا حاجة كده عند ربنا كبيرة وكان شأني في نفسي أحقر من أن ينزل فيها قرآن حديث البخاري وحصل حاجات كتير حلوة قوي قوي من تمييز المنافقين عن الصحابة ومن تعليم الصحابة حتش فيهم يتكلم بكلمة سلبية ما يعرفش أصلها ولا حتى كأنه بيشوفت اللي حصل ده بيقوله فينشر الموضوع كم من الأداب وكان سيدنا ابي بن كعب قاعد مع مراته في البيت فبتقول له وشفت ده بيقولوا على عائشه ايه قال لها سالك سؤال انت افضل ولا عائشه قالت له عائشه طبعا لا انا افضل ولا صفوان ابن المعطل صفوان ابن المعطل طبعا افضل مني فاذا كنت عائشه انا لا اعملش الموضوع ده وهم هم لا يمكن يعملوا كده دي ام المؤمنين نقاش بين واحد مراته في منتهى الشياكه وبعدين ما قال لها ما يكون لنا ان نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم ده على بيت النبي ونزل القران بنص كلام سيدنا ابي بن كعب لما ربنا قال كده لو اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم مخبرن وقالوا هذا افكم مبين وبعدين بعدها قالوا سبحانك ما يكون لنا ان نتكلم بهذا تموت الفكره تموت في بيتنا ما تطلعش هذا بهتان عظيم نزل القران مصدق ليهم واحداث كتيره جدا ورا حادثه الافك ورا هزيمه احد اللي حصلت ورا, ورا حاجات كتير بتحصل في حياتك هي ممكن تبقى مؤلمه بس ربنا لك منها حاجات كتير وبيحصل نمو نمو في شخصياتنا وبترخص عندنا حاجات كتغاليه وبتغل حاجات كترخيصه حاجات كتير قوي فبقول بقى في الموضوع ده اوعى تستجيب لنفسك اللي كلها ضعف وجهل وشهوه ورغبه في الراحه وهي بتفسر الاحداث الله في ربنا وبيحصل كده ليه والعالم بتموت ليه وازاي ربنا يسمح ليهم يضربون كده واحنا مؤمنين وهم مش مؤمنين استنى, استنى 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 ما تمشيش ورا نفسك دي الاكوان ظاهرها غره في خدعه وباطنها عبره فالنفس الجاهله المتعجله الغلبانه الضعيفه تنظر الى ظاهر غرتها بص كده للظاهر قال والقلب ينظر الى باطن عبرتها انت يعني عارف لو انتفعت الامه باللي بيحصل في فلسطين ده ان الباطن القلب بدا يدور على الباطن على المعنى اللي وراء الحدث ده ففعلنا الفكره دي فكره ان انا لما يحصل حاجه اقول يا رب بدل ما اقول ليه يا رب أقوله بتعلمنا يا رب حابب تقول لنا يا رب كيف ننتفع يا رب وننصر اخواتنا ازاي يا رب لو اتنقلنا النقله دي من ليه يا رب لايه يا رب بتعلمه لنا إحنا رحنا في حتة تانية كبيرة أوي مع ربنا. ففسر كل أحداث حياتك بالطريقة دي. يلا نجاوب على الأسئلة. أسئلتكم طبعاً عظيمة كالعادة يعني. أفنان بتقولي ممكن تتكلم عن كيفية الدعاء لوالدتي المتوفية وما هي الأعمال التي أستطيع القيام بها وهل يمكن لي أن أراها في المنام وعلى وهل علي شيء إذا كنت أبكي على أمي؟ رقم واحد كل حاجة بتوصل للميت من قراءة القرآن وكان الإمام الشافعي كما يروي لنا الإمام النووي في كتاب رياض الصالحين قال وإن ختموا له القرآن كان حسنا وجمهور الفقهاء على وصول ثواب القرآن زي ما المصريين يقول فتحة لفلان على عكس من يقول أن دي بدعة طبعا ده مخالف للقول السلف جمهور الفقهاء على أن هي بتصل للميت ونعمل له الختمة بتاعتنا ونتجمع ونقرأ قرآن ويسميها الفقهاء الإدارة احنا بندور القرآن علينا عشان لما نختم القرآن وكان الإمام أحمد بن حنبل برضه يتكلم في المسألة دي في مسألة وهب حسنات وثواب القرآن فبنقرأ القرآن بندعي للميت بالمغفرة وبرفعة الدرجات بنصوم ليه كما ورد في الحديث دين الله احق أن يقضى لما بعض الصحابيات سألت ينفع صوم عن أمي ولا لأ فقال لها صومي نعمل لها عمره وحج لو كنا عملنا قبل كده عمره او حج زي حديث البخاري يعني اغلب الاعمال بتوصل يمكن العمل اللي العلماء وقفوا فيه ما عندهمش دليل الصلاه ان انا اصلي في صلاتي مش عشان احنا يقينا بنقول ما بتوصلش بس ما فيش دليل عند العلماء فالعلماء لا يتحركوا الا بدليل من قران وسنه وفهم للسلف فندعي ونعمل كل حاجه فيها اعمال صالحه نشوفها في المنام دي حاجه بتاعت ربنا ومجيء الميت في المنام للشخص او عدم مجيئه مش معناه انه زعلان او فرحان او راضي عنك فبيجي لك او زعلان منك فمش هيجي لك خالص لو لسه ما يبقى هي مبسوطة في ملكها لسه ما خلصتش فرج على ملكها إلا ربنا اكرمها بيه وبعدين تجي لك ان شاء الله لما بتبكي على امك لأ ما فيش اي حاجة خالص النبي بكى على امواته صلى الله عليه وسلم عمه سيدنا حمزة عياله الستة اللي ماتوا في حياته صلى الله عليه وسلم زوجاته ستنا خديجة طبعا اللي ماتت في حياة النبي عليه الصلاة والسلام فلا البكاء مفوش اي حاجة خالص عرفت انت عرفت ان بنتي بتدخن ازاي اتعامل معها طبعا عندي كام سؤال بنتك كام سنة وعلاقتك بيها عاملة ازاي ومدى قبولها نصيحتك وانتوا قريبين ولا لا او فأنا محتاج هقول لحضرتك مجموعة حلول ونقي منها الأنسب بالنسبة لك أقصى اليمين خالص ادعي لها وما توجيهيهاش لو علاقتك بيها مش حلوة وهي كبيرة في السن يعني خلصت خرجت وبتشتغل وعلاقتك بيها مش حلوة فلو فل- نصحتيها ممكن تبخ فيكي وت- وتبعدوا عن بعض أكتر بالذات لو هي اتكشفت قدامك فادعي لها كتير عشان ما تبعدوش عن بعض أكتر لو نصحتيها أقصى الناحية التانية خالص لو علاقه بيها تسمح انك تجيبيها قدامك تقول لها يا بنتي انا عرفت انت بتدخني كلنا معرضين ان اي حد يعمل حاجه غلط خدي بالك من صحتك ويعني التدخين حرام والعلماء قالوا كده غير انه حرام ده بيعمل بيجيب سرطان وحتى يعني انا ما احبش يبقى شكلك كده في المجتمع اذا ترد في الشفقه وفي تقل كده انا ما احبكيش انت ما تستاهليش تعملي في نفسك كده وطبعا كل ما كانت صغيره في السن كل ما المواجهه كانت احسن فده أقصى يمين الشمال ما تتكلميش ادعي أقصى يمين تواجهي برحمة في النص في حاجة تانية هو كتر كلامك قدامها عن السجائر وعن انها حرام وان هي مضرة بالصحة لغاية ما تحس ان انت شايفة حاجة بس وانت لطيفة معها قوي كل ده لو في علاقة فيش علاقة ما بينكم وبينكم ندية وشطان في المرحلة دي من الحياة يبقى لها اكتر عشان يعني تبقي يعني ما تخسرهاش لو واجهتيها بحاجه تكسفها زي التدخين. تكليف شرعي، الدنيا دار تكليف والجنه دار تشريف. التكليف يعني في صلوات، التكليف يعني في حرام وحلال، في زي معين للمراه، الرجل بيغض بصره، في شغل علشان تجيب القرش الحلال، في الكذب حرام، السرقه حرام، الخمره حرام. لما بنروح الجنه الانسان بيتمتع ما بيبقاش فيه خطوط حرام للبني آدم وبتبقى الخمرة اللي في الجنة ما فيهاش الأذى بتاع الدنيا يعني خمرة الدنيا بتذهب العقل وبتخلي الإنسان يخرف وتخلي الإنسان يصدع تخلي الإنسان يرجع فربنا بيقول لا يصدعون عنها ولا ينزفون ما بيبقاش فيه الأثر السلبي للخمرة إنما الإنسان بيستمتع بيها الاستمتاع إذا ربنا يريده واكيد هتبقى الاستمتاع بتاع الخمر الاخرة لا يقارن باستمتاع اللي بيشرب بيعصي ربنا بالكبيرة دي ويشربها في الدنيا ف... وبعدين سيدنا ابن عباس بيقول ليس في الاخرة من الدنيا الا الاسماء يعني اكيد مش زي خمرة هي بس اسمها خمر عشان نفهم من دي الخمر لكن اكيد حاجة تانية احلى واجمل وما فيهاش اثر الخمر السلبي انا بعصي جوزي هل تقبل صلاتي طبعا السؤال واسع قوي إن شاء الله تقبل صلاة حضرتك وربنا سبحانه وتعالى يتقبل منك بس أنا عايز أكلمك لو أنت معترفة بمعصية جوزك مش عايز أكلمك عن قبول صلاتك ولا عايز أكلمك عن نعمة ربنا أنك أنت متجوزة وإنت مش شاكره نعمة ربنا أنك بتعصي جوزك أنت إنسانة صادقة وإنت بتقولي بعصي جوز إنسانة شجاعة الاعتراف بالغلطات اللي زي دي محتاج شجاعة وإنصاف فأنت شجاعة وصادقة ومنصفة بس يعني إن لم يكن الآن فمتى؟ لو انت شايفة انك بتعصي جوزك طب انت يعني ما تحبيش ان ربنا ياخده منك تحبيش ان ربنا يقفل قلبه تجاهك تحبيش ان ربنا يعني لان شكرتم لازيدنكم لكم ولان كفرتم يعني لم تشكروا ان عذابي لشديد لو عايز اوصي حضرتك بحاجة اوصيك برحمته لان الرجالة تعبانة جدا في الزمن ده الرجالة رجالة بتشتغل و بتجيب قرش حلال تعبانة جدا في الزمن ده وفي ستريس كبير جدا عشان المدارس والاقساط واللي يجيب بيت احسن من بيته عشان يوسع على عياله مش عايز ست يجيب بيت عايز يكفي الشهر ويخلص الشهر من غير ما يمد ايده للغريب ولو مد ايده بتبقى الدين مذله هم بالليل ومذله بالنهار فاللي متجوزه راجل بيبروتكت اند بروفايد بيحميها من مشاكل الحياه وبيوفر لها الحياه اللي على قد ما يقدر كريمه تخدمه تخدمه وتكرمه. لأن هو بيخدمها قوي بنتي بتقولي احنا داعيين كتير لفلسطين ومفيش حاجة بتحصل، ممكن نشوف حاجة تانية نساعدهم بيها غير الدعاء، عايز أسمع رد حضرتك. لأ. لأ ده في حاجات كتير قوي بتحصل. أولًا ربنا ينصرهم بالكيفية التي يريد وفي الوقت الذي يريد ويحفظ أرواحهم وده بيحصل وبينتصروا في أوقات كتيرة وبيصيبوا في العدو إصابات كتيرة ببركة دعاء المسلمين. وربنا بينجي ناس منهم كتير قوي ببركة دعاء المسلمين ولو في منهم ناس ماتت شهداء بيسيبوا الدنيا اللي مليانة مرض ومليانة موت ومليانة وجع اللي بيروحوا شهداء مع سيدنا حمزة وسيدنا الحسين وسيدنا شهداء الشهداء هو مصحب ابن عمير وفي حتة يعني محدش فينا يحلم بيها اصلا في الاخره فلا ببركة دعاء الناس خيرات كتير بتحصل امتى هننتصر وتتمسح اليهود من على الارض حاجه بتاعه ربنا احنا علينا اللي يقدر يدعي واللي يقدر يتبرع واللي هناك في بلدهم بيحاربوا يعني كل واحد على قد استطاعته هل صيغه الحمد دي صحيحه ولا ضعيفه ممكن حد تفهمنا الصح منها الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه او الحمد لله الذي يحمد على مكروه سواه لا هو الاولانيه الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه يعني ما فيش حد بيحمد على مكروه الا الله يعني لو اصابني مكروه من ربنا بقول الحمد لله لان المكروه ده في ظني انا مكروه لكن وراه خيرات كثيره لان رب الخير لا ياتي الا بالخير بيدك الخير انك على كل شيء قدير فبقول لا يحمد على مكروه يعني انت لو ضربتني مش هقول لك شكرا انك ضربتني لكن لو حصل لي ضربه في اقداري يا رب شكرا على كل شيء اكيد فيها خير ان شاء الله كده فلا يحمد على مكروه الا هو سبحانه وتعالى لان المكروه من ربنا وراه خيرات. فدي المعنى السليم. هل المحرومين من الخلفه في الدنيا بيكون ليهم ولد في الجنه؟ ولاد. ولاد. ده ربنا بيقول على الناس اللي في الجنه العاديين ويطوف عليهم ولدان مخلدون باكواب واباريق وكاس من معين. يعني ده يعني دول ولدان ربنا خلقهم في الجنه يسعدوا ويفرحوا الناس ويخدموهم. من خلق الجنة مش عيق. ربنا خلقهم في الجنة عشان يخدموا حضراتكم يا رب ان شاء الله مع كلنا مع بعض. طب واللي ما عندوش؟ ما هو اللي ما عندوش ده اللي اي حاجة في الدنيا هيدوق اضعافها في الجنة. فاللي ما اتجوزتش واللي ما اتجوزش واللي ما كانش غني واللي واللي كان عنده اصابة واللي كان عنده شيء خلاه من اصحاب الهمم واللي ما خلفش كل ده في الجنة ده ده في دلع كبير قوي مستنينا من عند ربنا سبحانه وتعالى. ممكن حضرتك تتكلم عن الزوج البخيل اللي بيفضل أهله على زوجته والله البخيل بعيد عن الله بعيد عن الناس قريب من النار والكريم قريب من الله قريب من الناس قريب من الجنة فالبخل المعنوي أو المادي هو تقصير في الحقوق والمقصر في الحقوق يوم القيامة سيحاسب حساب شديد وقد يُسلب النعمة في الدنيا لحرمانه حقوق الناس إن الله اختص أقواما بالنعم يُقِرُّهم فيها ما بذلوها فإذا هم منعوها أخذها منهم فجعلها في أيدي أقوام آخرين كما في الحديث الشريف فربنا ينجينا والبخيل يعاقب بناس بخله في حياته بيلاقيهم اللي بيوسع على عياله ربنا بيوسع عليه واللي بيضيق على عياله العيال يعني أنه مسؤول عنهم مراته وولاده مش عيال يعني بيبيز او اطفال يعول يعني مسؤول فاللي بيوسع على اهل بيته ربنا بيوسع عليه واللي بيضيق على اهل بيته بيشوف ضيق في حياته وبالجزاء من جنس العمل زي ما بيقول لو حد اذاني واتمنيت له الشر يبقى حرام عليا وحرام عليكي نفسك اللي بتتربى على تمني الشر مش حرام عليكي تمني الشر ليه لان النفوس سعه كل واحد عنده سعه في حياته في حد اذاك اذيه اوسع واكبر بكتير من قدره تحمله يا رب عليك به انتقم منه يا رب ده مش حرام ان حد يدعي على حد ظلمه ودعوه المظلوم لا ترد يبقى في حاجه اسمها دعوه مظلوم بس التمني الشر جوه القلب لانسان اذاني بنحتاج نموف اون زي ما بنتحرك عشان مش افضل دايما عايش وانا جوايا مراره تمني الشر حصل له شر شمت فيه ما حصلوش شر وربنا كبره في الدنيا أزعم من ربنا يعني أنا ده أذاني وظلمني وحضرتك مؤسس عليه فين بقى العدل يا رب يطلع بقى كلام ما يطلعش في حق الكبير الملك الرحيم فعايزين نتخطى على رأي ناس طيب لك ربنا يبعده ويسعده شوف الجمال عم ربنا يبعده ويسعده خلاص لا مش قادر أقول يسعده دي خلاص ربنا يبعده ربنا يبعده أنا بقول لحضرتك عشان نفسك مش عشانه هو لو حضرتك دعيتي على حد ظلمك هنعمل ايه طيب هو مش مش قادره غير كده وربنا سمح بكده واحلى كلمه تتقال بهدوء حسبي الله ونعم الوكيل يعني يا رب انت كفيني وانت وكيلي في استرداد حقي الله اعلم آه انا بصلي وانا قاعد احمد بيسالني وبكسل اصلي وانا واقف هل ده حرام وهل صلاتي مقبوله ما تبطلش صلاه ايا كان اجابتي ما تبطلش بس الوقوف للقادر ركن يا ابو حميد تبطل بدونه الصلاة الوقوف الله أكبر الجلوس في السنة حتى لو قادر أقدر أقعد في السنة وأخذ نصف الأجر كما في الحديث يعني أنا قادر أقف ما ينفعش أصلي الظهر قاعد لكن ممكن أصلي سنة الظهر قاعد وأخذ نصف الثواب حتى لو قادر أقف لكن الفريضة تبطل الصلاة لو أنا صليت وأنا قاعد وعندي قدرة أقف فعايز اقول لك يا احمد ده مش كسل. ده يا احمد انت محتاج تراجع نفسك مع الله. محتاج تراجع من هو الله بالنسبه لك، انت بتصلي ربنا يتقبل منك. بس احنا رجاله يا ابو حميد. رجاله يعني بنشتغل وبنلعب برياضه وبنشيل احمال من الناس لو طالع جارتي ولا جاري على السلم شيل منه بيسموها الخصائص تورث الوظائف يعني انا ربنا خلقني قوة جسدية يبقى وظيفتي اساعد وأشيل وادفع وادافع و... فما اقومش اقف اصلي ربنا واحتاج ترجع منه والله بالنسبة لك يا حمد ده مش كسل يا حمد كسل انك انت مثلا ايه بتلعب خمس مرات رياضة في الاسبوع خليتهم اربعة وكسرت مرة ماش معلش برضو انت بتشتغل وبتتعب وت... لكن ادام بيقدن الصلاة بتاخد ثلاث اربع خمس دقايق مكسل اقفهم لا يا ابو حميد انت ما... انت ما تستاهلش تبقى كده يعني انت ما تستاهلش الله ينظر ليك اليك قاعد وانت اللهم صل على النبي صحتك كويسه و... و... وما دام صحتك كويسه يا صاحبي ما تعملش كده نفسك قوم وقف كده ما بين انت ربنا كده واشكره انه سمح لك تقف معاه تقف بين ايديه اشكره على كده لكن عارف انت بي... بيعلمونا حاجه شيك لطيفه يقولك لك لو دخلت على حد في قهوه ولا في قاعده ولقيته قاعد ما تسلمش عليه، ف... يعني يقوله له ازيك، لكن ما دا ما دام ما ما تسلمش عليه وهو قاعد كده يعني ده وجهه نظر ناس مش شرط تبقى صح قوي بس بيقول لك كده يعني. ليه؟ عشان ده حتى ما ما, ك... ما كلفش نفسه يقف لك يعني كده يقول له ازاي حضرتك او ازيك او <تصفيق> لا، فقال لك قول له ازيك صباح الخير ولا سلام عليكم فانت ما تستاهلش تخش عليا انا ابقى قاعد انا اصلك احتراما ليك فالله وحق بذلك في سلسله الطريق حضرتك قلت ان ام سلمه اه طب هجاوب على السؤال ده بعدين هو ليه لا يجوز للزوجه تقف في غسل زوجها والعكس لا يا صاحب او صاحبه السؤال هي الزوجه ينفع تغسل جوزها والزوج ينفع يغسل مراته لكن الزوج ما يقفش في غسل مراته وستات بتغسلها لان الغسل فيه تعريه ففي ستات بتغسل مراته فبيعروها عشان يغسلوها وهو واقف فشايفين جسد عاري وفي ستات واقف ابص دي مراته حلال ابص لا يليق ان راجل يبقى واقف وستات بتغسل جسد عاري قدامه نفس الكلام ست تقف مع الرجاله وهو بيغسلوا جوزها جوزها حلالها ممكن تغسله لوحدها وكما كما قال العلماء لكن تقف ورجاله بيغسلوه وهو بيتعرى عشان يغسلوه وهي واقفه لا مجيش. فمن الست ما تجيش فما ما توقفش على غسل الجزء وفي رجاله والراجل ما يقفش على غسل مراته وفي ستات لكن ينفع الراجل يغسل مراته والست تغسل الجزء وده راي جمهور العلماء الله اخر سؤالين في ادعيه كتير لحفظ الابناء بشوف اهلنا في غزه بيستودعوا اولادهم ومع ذلك بيستشهدوا هل كده الادعيه دي مش بتحفظهم ولا أنا مش فاهمة لا هو اللي مات شهيد ده ربنا حفظه فاكر لما كنت لسه لك من شوية الأكوان ظاهرها غرة في خدعة بس ده مات حضرتك دعاش مش ما إحنا 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 اللي بنتمنى نروح في الأماكن العالية دي لكن اللي استوفي يا شهيد اللي ربنا اختاروا شهيد بل أحياء عند ربهم يرزقون بل أحياء ولكن لا تشعرون كما في سورة البقرة وال وفي... عمران فلا ده مش الأدعية ما حفظتش ده دول ربنا اصطفاهم في المكان العالي ده هو في حفظ أكتر من إنسان يبقى شهيد فلكن حفظ الله كما يريد الله أنا بقول يا رب احفظ لي عيالي الله ما بينساش عشان نأكد عليه ولا بيهمل عشان نقوله بس يا رب ما دي نهتم بيها شوي لا ينسى حتى يذكر ولا يهمل حتى يوصى انا بقول يا رب احفظ لي عيالي فيحفظهم كما ينبغي لما يريد وما يريد هو احلى حاجه في احلى حاجه لو سالتني لا احفظهم جنبي وحولي ويكبر وانا اكبر وانا اعجز واشوف احفادي واحفاد احفادي والدنيا تبقى حلوه كده ده, ده السيناريو اللي ده انا رسمه لكن الله عنده شيء اخر هو يعلمه واكيد هو الاحسن من تفكيرنا ما حكم الزنا الالكتروني وهل له كفاره ولا لا؟ زنا الالكتروني عن طريق المشاهده وعن طريق حد بيشوف حد وكان بيحصل شيء عن طريق الانترنت من الاستثاره والعلاقه مش جنب بعض وشايفين بعض وبلمسوا بعض انما بيحصل استثاره للشهوه عن طريق ولد وبنت بيشوفوا بعض. قال له عبدي إن كنت تظن أني لا أراك فذاك شك في إيمانك وإن كنت تظن أني أراك فلما جعلتني أهون الناظرين إليك؟ فيش حد بيعمل كده لايف يطلع كده على بتاع وهي تطلع لايف على صفحتها ولايف على الناس كلها تشيلها الفجره طبعا بيعملوا الأفلام الإباحيه بره يعني حاجه تانيه فبنستتر عشان نعمل الموضوع ده. اه لو الابلكيشن ده حصل له اختراق والراجل والست دول اتفضحوا وحصل تسريب للفيديو ده اه من فضيحه الدنيا والاخره. او الدنيا على الاقل والله ستير سبحانه وتعالى. فحكمه انه مصيبه من المصايب انه مصيبه حرام. ولا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار كما يقول العلماء فحكم أنه على الله واستخدام لنعمة الله في معصيته ومخاطرة بظلمة القلب ظلمانية القلب القلب اللي يشعر بالضيق يخاف من المستقبل ويخاف من الأمراض ويخاف من فضيحة ويمل من النعمه المعاني السوداء اللي بتيجي في القلب لما الانسان بيبقى عاصي ومصر. عكس الاستبشار بنعمه ربنا والطمانينه للمستقبل والرضا بالقليل والاستمتاع بالنعمه. جنه جنه في الدنيا عند الناس اللي قلبها منور. كفرت ان الحسنات يذهبن السيئات. حديث البخاري لما واحد جات له ست في الدكان بتاعها فقبلها وراح قال النبي عملت مصيبه ايه عملت ايه انا ست جات لي تشتري مني حاجه فحصل حصل بينا حاجه دون الزنا فسكت النبي متضايق كده والراجل مشي على باب المسجد النبي قال تعالى في قران نزل اقم الصلاه طرفي النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين يلا واظبط على صلواتك وتوب لربنا واعمل حسنات كتير تمسح السيئات دي فالراجل قال لسيدنا النبي آه لهذا هذا لي قال بل لامتي كلهم جميعا للامه كلها ربنا ياخذ بايدينا ويصلح أحوالنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على سيدي رسول الله اللهم اغفر لنا كل ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم ثبت أقدام المقاومين والمجاهدين وانصرهم على القوم الكافرين اللهم ثبت أقدام المقاومين والمجاهدين في سبيلك وفي سبيل أوطانهم وأرضهم ودينهم وعرضهم وانصرهم على القوم الكافرين اللهم انصر إخواننا في كل مكان يستضعف فيه الإسلام ويستضعف فيه أصحاب الأرض يا رب العالمين اللهم شتت شمل اليهود وشتت رميهم وفرق بينهم يا رب العالمين فلا يتجمعون علينا ولا على إخواننا احفظ أوطاننا واحفظ حدودنا واحفظ جيوشنا يا رب العالمين ومن علينا بأرزاق واسعة حتى لا نمد أيدينا إلا إليك ولا نتوكل بقلوبنا إلا عليك اللهم وحد صفوفنا يا رب وألهمنا رشدنا يا رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله